0: Het rapport over tegenwerkende overheidsinstanties wordt gepresenteerd. Een eerste zitting van een dodelijke pakketbezorger. En wereldwijd voeren de Verenigde Staten en India de lijst van meeste coronabesmettingen aan. Maar daar daalt het aantal nieuwe besmettingen wel, volgens de cijfers. Brazilië staat op de derde plek, met nu ruim 10 miljoen besmettingen. Hier is echter geen sprake van een daling. Wel van een president die nog altijd geen plan heeft... en wil om verspreiding tegen te gaan.
1: Ik, ik neem er geen, zegt hij. Ik, uh, het, het is ook helemaal niet gezegd dat je er geen och, stemmetje van krijgt als man. En het is ook helemaal niet zeker dat je de baard niet krijgt in de keel als vrouw ervan. Nou... Ik bedoel, hoe, hoe krankzinnig het ook klinkt, heel veel mensen geloven dat soort dingen.
0: latijns amerika correspondent Marion van Rooijen vanuit Rio de Janeiro hoorde je. Straks praten we verder met haar over deze toch wel zorgwekkende situatie... aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 25 februari. MUZIEK <tied> De tien grootste Nederlandse pensioenfondsen zouden beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij Landroof. Dat meldt de eerlijke pensioenwijzer van Oxfam Novib en een reeks andere organisaties. Er zou in totaal 8,2 miljard euro vloeien naar 46 bedrijven die zich schuldig maken aan dit soort praktijken. ABP, het pensioenfonds voor de overheid en het onderwijs, zou volgens de pensioenwijzer het meeste investeren in die bedrijven... Het zou 3,7 miljard euro pompen in 22 bedrijven. De samenwerkende organisaties willen dat de Nederlandse regering hier iets tegen gaat doen. De zijingangen van het Vondelpark in Amsterdam blijven dicht vandaag. Ook komt er extra toezicht bij de twee hoofdingangen. Dat heeft burgemeester Femke Halsema woensdagavond besloten... in overleg met de politie en het OM... Woensdagmiddag moest de politie namelijk ingrijpen omdat het in het park te druk was en de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Het mag niet, maar we doen het toch? Want ik vind ze
2: moeten iets voor ons doen, want dit kan echt niet. Ze kunnen ons niet thuis laten. We worden depressief. U bent het park
0: onmiddellijk te verlaten in de richting van de stad Gebruik uw geweld, zullen we daar geweld gebruiken? Bij het optreden van de politie werd er met flessen gegooid en er werden twee personen aangehouden. Deze beperkte toegang tot het park moet volgens de gemeente leiden tot minder drukte. Als deze maatregelen niet het gewenste effect hebben, dan zal het vondenpark volledig worden afgesloten voor publiek. Er zijn geen aanwijzingen dat een lid van D66 zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie of machtsmisbruik. Dat concludeert onafhankelijk onderzoeksbureau Bing. Wel hebben 19 mensen zich bij de onderzoekers gemeld omdat ze zich onveilig hebben gevoeld binnen de partij. Eind vorig jaar plaatste een anonieme klokkenluider een verhaal op het internet... waarin ze een invloedrijke D66'er beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag... De d er werd beschuldigd vrouwen binnen de partij te intimideren en manipuleren. De onderzoekers hebben allerlei aanbevelingen gedaan voor een veilig klimaat binnen de partij. Het bestuur zegt die over te nemen... En partijleider Sigrid Kaag reageerde gisteren bij Nieuwsuur op dit rapport.
2: Er zijn al onafhankelijke meldpunten die worden nog versterkt. Er komt een onafhankelijk meldpunt buiten de partij. En ik denk dat D66 hier weer een koploper zal worden in hoe je omgaat... ook met het risico van grensoverschrijdend bedrag, verdrag om dat te voorkomen.
0: Maar te tolereren is het niet. De Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek is gehackt door hackersgroep Doppelpamer. Woensdag is de groep begonnen met het op het dark web lekken van interne documenten uit de afgelopen jaren. Zo meldt de organisatie die onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap valt. Het lekken van documenten is volgens hen begonnen... omdat op principiële gronden niet wordt ingegaan op de eisen van criminelen. Wat de eisen zijn, melden ze niet. De Volkskrant schrijft dat de criminelen miljoenen euro's losgeld zouden vragen. Wereldwijd daalt het aantal besmettingen in veel landen. Maar in Brazilië blijft dat aantal stabiel. Geen goed nieuws voor de bewoners... nu het land ook te maken heeft met de Braziliaanse variant van het virus... Dat is dus niet de Britse variant, ook niet de Zuid-Afrikaanse... maar inderdaad de Braziliaanse variant. We horen er toch een stuk minder over... terwijl ook hier in Nederland al de eerste personen daarmee rondlopen. Dat zou toch juist een reden zijn voor het land van herkomst... om met man en macht verspreiding te voorkomen... en het vaccinatieprogramma op de rails te krijgen... Niets blijkt minder waar. Je hoort collega Julien en Dom hierover in gesprek met Latijns-Amerika-correspondent Marion Verrooyen van vanuit Rio de Janeiro.
1: Terwijl het in de wereld dus omlaag lijkt te gaan, allemaal. En dat die, die vaccins uh, iets uitrichten. Hier gaan we nu binnenkort naar de kwart miljoen doden. Uh, dat is na Amerika de meeste, de meeste dodental. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met India, waar uh, meer dan een miljard mensen wonen. Nou. Dan is Brazilië een, een, een ramp en het blijft het dodental en besmettingstal blijft maar stijgen. Het probleem is gewoon één woord en dat is Bolsonaro. Daarmee is het hele probleem van Brazilië samen te vatten.
2: Ik, ik ga het je toch vragen, je
1: zegt samen te vatten, maar leg eens uit. Kijk, die man is gewoon een antifaxer. Die gelooft niet in corona. Die zegt nog steeds dat het een soort griepje is. Hij heeft het zelf gehad en dat moet je als een vent overwinnen. Uh, dat soort macho praat... Uh, nu ook, eh, eh, dus over de, over de vaccins zegt hij bijvoorbeeld, eh, het is helemaal niet gezegd. Ik, ik neem er geen, zegt hij. Ik, eh, het, het is ook helemaal niet gezegd dat je er geen hoogstemmetje van krijgt als man. En het is ook helemaal niet zeker dat je dat baard niet krijgt in de keel als vrouw ervan. Nou, ik bedoel, hoe, hoe krankzinnig het ook klinkt, heel veel mensen geloven dat soort dingen.
2: Dat is dan vast niet het enige voorbeeld wat je hebt.
1: Hij zegt bijvoorbeeld dat je een krokodil of een kruiman kan worden als je een, als je, je inent. En nou, wat je dus gewoon voor je ogen ziet gebeuren, is dat opgestookt door protestante missionarissen van het Staphorstsoort, zeg maar. Die, die, die zeggen dat tegen Indianen, die niet zoveel contact hebben met de, met, met, met de wereld buiten, buiten het oerwoud. Die geloven dat gewoon. En die weigeren nu het, 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 het vaccin, terwijl ze zes tot acht keer zo kwetsbaar zijn dan gewone mensen.
2: Dat betekent denk ik dat indianestammen volledig ja, kunnen verdwijnen... als dit virus eenmaal zijn vrije gang daar weet te vinden. Ja,
1: ja er, er zijn nu ook processen en, en zelfs uh, aanhang gemaakt in Den Haag. En dat, die spreken van genocide. Is er dan nog iemand.?
2: Uh, nou, we, we hebben het er vorige keer ook over gehad. Op volksgezondheid. Daar zit nu een generaal. Uh, in plaats van een minister. Deze generaal. die zou niet per se verstand hebben van, van zaken, toch?
1: Nou, niet van volksgezondheid. En hij is wel als minister benoemd hoor. Maar. Uh, nee, hij, hij heeft verstand van logistiek. en daarom heeft hij daar ook neergezet. Want. Uh, nou ja, dan kan hij zorgen dat er genoeg vaccins komen. kan hij zorgen dat er genoeg ziekenhuisbedden zijn. enzovoort. Maar niets van dat al. Helaas. Uh, de, in, heel uh, stroef kwam er een vaccinatieprogramma op gang, eind januari. Maar dat is nu alweer gierend tot stilstand gekomen. Uh, om de simpele reden dat de vaccins op zijn. Uh, terwijl, oh, je moet, moet je nagaan, Brazilië heeft twee grote staatslaboratoria... waar op grote schaal uh, die vaccins geproduceerd kunnen worden. Nou, dat is... Niet op gang, op gang gezet. Sterker nog, dat is tegengewerkt geworden door Bolsonaro en zijn generaal van Volksgezondheid. Waarom? Onder andere omdat, ja, omdat er uh, grondstoffen, ingrediënten uit China moeten komen. En deze regering gelooft dat uh, Chinezen uh, de Brazilianen met een communismevirus willen inenten. Nou, en, dat en, en, en hoe dat nu verder gaat is onduidelijk. Ik, ik heb dus berekend bijvoorbeeld voor mezelf dat ik hè, uh, op mijn 63ste jaar ergens in 2025 aan bod kom, mits het vaccinatieprogramma in het tempel door was gegaan als het januari en begin februari geweest was. Maar wat er nu gaat gebeuren, weet niemand.
2: Dat, dat schiet toch niet op zo? En dan heb je ook nog eens een Braziliaanse variant van het virus rondgaan. Ik bedoel, we kennen hier in Nederland de Britse variant. Daar zijn we heel erg huiverig voor. De Zuid-Afrikaanse variant is inmiddels ook aan land gekomen. En ja, de Braziliaanse variant is hier ook in Nederland. Maar we doen alles eraan om hem tegen te houden. Brazilië heeft dus geen plan om intern die Braziliaanse variant tegen te houden?
1: Nee, nee, ik kan je een voorbeeld geven. Kijk, het is begonnen in, in Manaus. Uh, we hebben het daar ook wel eens eerder over gehad. Vorige maand was er echt een dramatische situatie in Manaus... waarbij er een gebrek aan alles was. Met, met name ook een gebrek aan zuurstof. En dat mensen gewoon op straat lagen te stikken. En in de, in de gangen van de ziekenhuizen... Nou, toen is, toen is daar, uh, nadat al honderden, zo niet duizenden mensen gestorven waren in huis, op straat, uh, is, is, is de luchtmacht een soort luchtbruggen gaan openen om die mensen dan naar andere delen van Brazilië te brengen. Uh, fantastisch als, het, als dat echt gewoon uh, kan gebeuren zonder dat je anderen besmet. Maar hoe gaat dat dan? Ik zal het voorbeeld van Rio geven waar ik woon. Uh, een meneer met corona uh, komt via de luchtmacht aan op het vliegveld van uh, Rio de Janeiro... met een mobiele zuurstoffles, wordt naar het ziekenhuis gebracht... waar hij dan officieel naartoe zou moeten. Maar dat ziekenhuis was niet op de hoogte. Dus die man die ligt daar in de gang met tussen allerlei andere mensen in, terwijl er gebeld moet worden, nou, een, een volgend ziekenhuis, wordt hij daar opgenomen op de gewone afdeling. Uh, pas als zijn zuurstoffles helemaal leeg is en hij dan eindelijk naar de uh, intensive care, daar kan voor de corona, de intensive care voor de corona, uh, is hij dood. Maar ondertussen heeft hij zeker al tiental andere mensen besmet met die gevaarlijke variant. En wat er, wat er ook zo moeilijk van is... die va gevaarlijke variant wordt hier niet bestudeerd. En, dat ze, en eh, het is onduidelijk en onbekend... ook of die vaccinatie tegen die mutatie van die, van die nieuwe variant überhaupt helpt. Dus ja, het, het, het is een, een gebed zonder eind hier, je weet het niet...
2: En dan heb je het over inderdaad de vaccins, en, maar hef, zelfs de mensen, de normale variant gaat ook nog rond in Brazilië. En die vaccins zijn wel gewild, uh, maar als ze er niet zijn, ja, hoe wordt daar dan mee omgegaan op dit moment?
1: <laughs> ja, en, hoe, en hoe, kijk, het is natuurlijk de gewone corruptie van Brazilië. Het, het, gaat, het loopt echt de spuigaten uit hoor, want je hebt dus familieleden van politici die op hun Instagram trots laten zien hoe ze ingeënt worden. Terwijl, terwijl uh, gezondheidswerkers en he hele oude mensen natuurlijk de totale prioriteit hebben. Stagiaires van massagestalons, sportschoolcoaches. Die laten allemaal trots zien op hun Instagram met foto en al hoe ze geprikt worden.
2: Oftewel, die mensen geloven wel in het vaccin. Die willen het ook gewoon krijgen en nemen.
1: Ja, zeker. Ik bedoel, de, meer, de meerderheid van de Brazilianen wil dat vaccin natuurlijk. Het is met name op kwetsbare groepen dat het zo gevaarlijk is, dat het zo'n impact heeft zoals de Indianen. Maar uh, ja, het, het is trouwens heel gevaarlijk wat deze mensen doen. Ze laten zelfs hun kinderen inenten illegaal. En het is helemaal niet bewezen dat het voor kinderen niet juist gevaarlijk is, deze vaccins. En het laatste, uh, uh, de kerst op de taart van deze corruptie, is wel het windvaccin. Zoals het hier genoemd wordt. dat is een fenomeen waarbij uh, men, nou, de ouderen hebben dus nu voorrang hè, in de tachtig en in de negentig. En die familie gaat dan mee en die laat dan heel, heel trots zo'n foto zien van hun uh, familielid wat dat vaccin krijgt. En sommigen zijn dus beter gaan kijken op die foto. En dan blijkt dat er helemaal niks in dat vaccin zit. Dat er wind wordt ingespoten. Waarschijnlijk om die vaccins dan op de zwarte markt te verhandelen. En uh, ja, het is niet ongevaarlijk om uh, een, iemand van in de 80 of in de 90 een, een blurb met, uh, met wind in te enten.
0: latijns amerika correspondent Marion Verrooyen hoorde je vanuit Rio de Janeiro. Dan de verdere nieuwsagenda van vandaag. De zogeheten Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisatie presenteert vandaag haar rapport. De commissie nam uitvoeringsorganisaties als het CBR, het UWV en de Belastingdienst onder de loep. Er zijn namelijk regelmatig klachten of zelfs schandalen bij zulke instanties. Denk maar aan de toeslagenaffaire. De burger staat er niet centraal en wordt vaak van het kastje naar de muur gestuurd, al dus de Tweede Kamer. Hoe dat kan, dat lees je vanaf 10 uur op nu.nl. De zaak van de 19-jarige pakketbezorger Tariq O. uit Woerden, die eind vorig jaar in Wiegen een dodelijke aanrijding veroorzaakte, wordt voor het eerst door de rechter behandeld... Het gaat om een voorbereidende zitting, o, wordt ervan verdacht, op 24 november in het Gelderse Wiegen een 42-jarige man opzettelijk te hebben aangereden nadat hij de pakketbezorger aansprak op zijn rijstijl. Het slachtoffer overleed uiteindelijk op straat aan zijn verwondingen. En bij het monumenten Dokwerker in Amsterdam wordt om half vijf de februaristaking herdacht. Het is dit jaar, tachtig jaar geleden, dat tienduizenden Amsterdammers het werk neerlegden om op te komen voor hun Joodse stadsgenoten die door de Duitse bezetter werden weggevoerd. Zoals elk jaar is er een plechtigheid bij het standbeeld en onder andere burgemeester Femke Halsema en schrijver en historicus Geert Mak... Oude toespraak. En dan het weer van Weerplaza. En je hoort van Wilfried Jansen of het vandaag weer heerlijk weer gaat worden. Vandaag beginnen we de dag op heel veel plaatsen met zonneschijn. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. En dat komt allemaal omdat storing steeds dichterbij komt. De temperatuur loopt dus nog hoog op. Bereikt een graad of 10 op de Waddeneilanden. En in het zuidoosten van het land kan het op de warmste plaatsen opnieuw zo'n 18 graden worden. Verder wordt de bewolking in de namiddag en avond dikker. En zeker in de zuidoostelijke helft van het land er kan in de avonduren een beetje regen vallen. Het is niet uitgesloten dat er ook wat Sahara-stof mee naar beneden komt. Waardoor morgenochtend de ruiten en je auto een beetje vies kunnen zijn. Dankjewel Wilfried Jansen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Als jij tot een groep mensen behoort die enorm zin heeft om weer eens uit te gaan. Nou, vandaag kan je misschien je slag slaan. Om 12 uur vanmiddag begint namelijk de kaartverkoop voor een paar evenementen van Fieldlab. De club die onderzoekt hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd. Binnenkort organiseren ze een dancefeest, een dancefestival, een popfestival en een concert van André Hazes. Maar je moet er wel heel snel bij zijn en ook massel hebben. Want voor alle evenementen zijn in totaal 4600 kaarten beschikbaar. En maar liefst 180.000 mensen toonden al interesse. Wil je het toch proberen? Kijk dan op backtolife.nl en dan live als in we zijn live. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast... voor de donderdag 25 februari. Je kan de podcast beter maken door ons te helpen met feedback... vragen of suggesties en die door te mailen naar ons mailadres... podcast.nu.nl, podcast.nu.nl. Zet erin bijvoorbeeld wat je van de middag podcast vindt in die nieuwe vorm... Uh, wat je van de gesprekken in de ochtend vindt. Laat het ons allemaal weten of... Misschien heb je een suggestie waar we een keer aandacht aan moeten besteden? Laat het ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl. Mijn naam is Carneven van den Brink. Bedankt voor het luisteren en geniet van je donderdag.